0: Estamos dando início a mais um Redação PFC, começando aqui o Redação PFC 43, dia 26 de fevereiro, sabadão. Estamos aqui trazendo as notícias importantes, estonteantes do mundo das corridas. Eu, Anny Augusto, e terei aqui também Marcos Buose. Tudo bom,
1: Marcos? E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, você que já está aí ligado logo cedo no sabadão, antes do treino, nas notícias do que aconteceu essa semana.
0: E antes de começar as notícias que nós temos todas, vou ler para vocês quem que nasceu nesse dia, a Sanya Richard Ross, que foi uma corredora de pista dos Estados Unidos, né? Nasceu na Jamaica, mas competiu pelos Estados Unidos competiu em 2004, 2008 e 2012 nos Jogos Olímpicos. Então, se você lembra, a gente já falou da Alison Félix, que ganhou medalhas em cinco Olimpíadas diferentes. Em três dessas, a Sanya Richard Ross estava lá no 4x400 ganhando medalha de ouro e ela foi também medalha de ouro nos 400 metros solo lá em Londres. Então, hoje é aniversário dela, que nasceu em 1985, está fazendo, portanto, 37 anos. <música> O Redação PFC começa agora. agora. Tivemos no fim de semana passado, domingo passado, logo de madrugada aqui no Brasil, Maratona de Sevilha, que ia atrás dos recordes pessoais, do percurso, eles queriam quebrar as coisas todas, tínhamos brasileiros buscando o índice olímpico, o Marcos vai contar para nós aí o que aconteceu na Maratona de Sevilha.
1: É, vamos começar falando um pouquinho da maratona. A gente vai daqui a pouco dar o destaque que os brasileiros, especialmente um brasileiro né, em especial, merece. Mas vamos começar falando da prova. Bom, a prova teve quebra de recorde do percurso, tanto no masculino quanto no feminino. Então, a gente teve no feminino... A Alemu da Etiópia, venceu com 2 horas 18:51. Em segundo lugar, ficou a Messeret Gola, com 2 h 50 e Em terceiro, a Kalayu Chekoli, essas duas da Etiópia, né? a segunda e a terceira, com 2:21:17. h 17 No masculino, o Azrar Abderema, da Etiópia, ficou com 2 horas 4,43. O Adadliu Mamu, da Etiópia, também, 205 12 E o Girmay Gebreslassi, da Eritreia, com 2,05h34. Mas a gente tem que realmente é dar o destaque para os recordes de percurso, né? Tanto no masculino quanto no feminino. O feminino quebrou com um pouco mais de, de folga, né? O recorde Muito anterior... Folga. Muita folga, né? Então, o recorde feminino que foi quebrado com mais folga anterior era 2.23.13. Agora a gente teve um 2.18.51, então a gente teve aí mais de quatro minutos de, de diferença. No masculino foi um pouco mais apertado, né? O recorde masculino anterior, que era 2.04.46, foi mais apertado. Bateu por 2.04.43, três segundinhos só de diferença para o recorde anterior.
0: E daí só para trazer algumas curiosidades sobre isso, no redação passado, eu acho que eu falei que pensei que ia ser difícil quebrar esse recorde feminino por causa do field e tal, mas no final das contas, até a sexta colocada, que correu em 2:22:28 correu mais rápido que o recorde anterior. Então, todo mundo foi batendo os recordes e a Aleman Meguert, como você falou, fez abaixo de duas horas e 19. Foi um tempo espetacular, bateu por muito e o nosso querido Ashar asbider ele bateu por três segundos porque no finalzinho ele conseguiu acelerar. Ele tinha, vinha em ritmo de recorde, caiu o ritmo dele ali depois do 35, 40, mas ele conseguiu voltar, correu muito forte as últimas, os últimos dois quilômetros para garantir aí a vitória e o recorde do percurso. Então agora os dois recordes que a Maratona de Sevilha queria que caíssem, aconteceu. E daí pessoal ficou todo mundo muito feliz lá na, na organização, tivemos recordes batidos.
1: Só completando no feminino, ela passou a primeira meia para 1,09,25 e a segunda meia para 1,09,26. A constância, a diferente do masculino, que veio meio, mais forte, depois ficou abaixo do recorde, depois ele foi nos 1.200, vai, 2.000 metros finais e deu aquele sprintão para conseguir buscar o tempo do recorde, a feminina foi extremamente constante. Passou a primeira para a segunda meia com a diferença de um segundo só, 1,09,25, 1,09,26.
0: E daí saíram esses resultados, Etiópia no pódio, e nós tivemos os brasileiros participando e, e, principalmente, um brasileiro em especial, o senhor Paulo Roberto de Almeida Paula, que tem 42 anos, ainda vai fazer 43 esse ano, foi o grande destaque. Nós tínhamos cinco brasileiros, quatro brasileiras, atrás do índice para Mundial, que vai acontecer em julho, lá nos Estados Unidos, e o único que conseguiu foi, como ele mesmo disse, o velhinho, o Paulo Paula, na terceira idade, garantiu o, o índice
1: para o Mundial. É, isso mesmo. Ele fez 2,09,50. Não só garantiu o índice para o Mundial, como fez o seu melhor tempo de maratona. Ele tinha a melhor marca dele, 2,10,08, que ele obteve em 2020, em Sevilha, quando ele conseguiu a qualificação para a Olimpíada de Tóquio. E agora ele conseguiu tirar aí 18 segundos do seu antigo recorde, fechou em 2,09,50, e carimbou o passaporte para o Mundial, que vai acontecer nos Estados Unidos, ele, ao lado do Daniel, que já tinha garantido a vaga no final do ano passado, tem agora o passaporte carimbado para o Mundial que vai acontecer em julho, nos Estados Unidos.
0: Isso, de 15 a 24 de julho, lá em Eugene, vai ter o Campeonato Mundial de Atletismo, vai ter a maratona também. O Paulo Paula chegou em 19º, quebrou o recorde pessoal, como o Marco falou, e fez o recorde sul-americano na categoria 40 e 44 anos. Então, ele está ele com uma carreira muito boa, ele começou a correr maratonas aos 32 anos, e vem batendo seus recordes nesses últimos dois três anos. Então, uma possibilidade de ter o Paulo Paulo em Paris 2024 não é de se descartar, porque ele está ali sempre se mantendo. Nós tínhamos outros brasileiros. O Edson Amaro completou em 2,1423, em 52º. E no feminino, a Andrea Hessel fez 2,3533, ficou em 27º. E a Adriana Aparecida da Silva fez 2,5151. O índice masculino era 2,11,30, que o Paulo conseguiu e o Edson Amaro passou um pouco acima. E o índice feminino era 2,29,30 e nenhuma das mulheres conseguiu. O Wellington Cipó, o Wellington Bezerra da Silva, o Flávio Guimarães e o Justino Pedra da Silva abandonaram a corrida por volta do quilômetro 25. E tem um dado aqui interessante, Marcos, que você vai ver na nossa super PDF que eu preparei para nós. As parciais do Paulo Paula. No 5, no 10, no 15, você vê que ele foi constante o tempo todo, do começo ao fim. 3 e 4, 3 e 2, 3 e 11, 3 e 4, 3 e 4, 3 e 2, 3 e 11, 3 e 1, um, 3 e 6, 3 e 12, foi um reloginho.
1: Realmente, ele vem batendo um reloginho ali, você vai vendo que todas as parciais dele, ele deu uma perdidinha no ritmo lá no final ali do 35 para o 40, ele até falou que começou a sentir ali um princípio de, de um ameaço de cãibra nas, nas pernas né, e hum. na, nas panturrilhas, e, mas conseguiu segurar a onda aí e levar um ritmo que garantiu essa vaga para Mundial até o final, muito bom. Ele que já tem 42 anos, vai fazer 43, já foi entrevistado, inclusive, pelo Enio, aqui em um foi. episódio do podcast, dicas de passagem, um belo do um episódio, não é um momento off, mas já fica a indicação, vai lá, escuta esse episódio que é muito bom, ele é um cara super sincero, às vezes até demais, Real. ele fala mesmo, não tem medo, não tem papas na língua, é bem legal, escutem lá que o episódio é muito bom.
0: É, então, fica aqui os parabéns para o Paulo. Paula, conseguiu o seu melhor tempo, conseguiu a vaga no, no Mundial. O legal do Paulo é que ele posta sempre os, trein os treinos, ele postou todos os treinos ali no Instagram, com vídeos e tal, e daí ele fala, ele, ele faz vídeo, faz tudo, e ele treina e ele entrega o resultado. É como ele falou nas lives dele, ele nunca foi o mais rápido, o, ma o melhor maratonista nada. mas ele está lá, ele sempre consegue entregar o resultado que precisa para a ocasião. Então, por isso que ele já foi a três Olimpíadas, completou as três Maratonas Olímpicas, já foi em dois mundiais, se eu não me engano, vai para o terceiro, porque dificilmente algum brasileiro vai conseguir fazer tempos melhores, além do Daniel do Nascimento. Então, fica aí os parabéns para o Paulo, que chegou em 19º no geral e terceiro na categoria. E se você for ver no aplicativo da Maratona, que tem lá o, o passo a passo ali de quem correu, Vai ver que o Paulo começou lá em cima, em quinquagésimo, quadragésimo. Daí, ao longo do, do final da maratona, quanto mais se aproximava, mais ele ganhava posições. Que ele manteve o ritmo constante, o pessoal foi quebrando. E tá ali, Paulo Paula no Mundial. E agora vamos falar da... Hes Alcaimar Half Marathon, aquela meia-maratona que aconteceu bem na madrugada, de sexta para sábado, bem quando o Redação PFC já tinha sido gravado, eu falei que eu não queria recorde mundial porque nem ia ficar muito defasado, ia não acontecer o recorde mundial, Marcos, deu certo a nossa torcida contra e só deu recorde do percurso, que já é muito bom, para o Kiplimo e para Gebreziar.
1: Exatamente, a nossa mandinga deu certo. Se a gente não vai poder transmitir, não vai poder comentar, que não dê recorde mundial, porque a gente quer estar presente nesses momentos, certo? Então, jogamos a mandinga, a mandinga pegou e deu recorde de percurso, mas sem recorde mundial. Então, vamos falar aí, completando o pódio, né? Vamos lá, primeiro lugar no masculino, o Jacob Kiplimo, que era provavelmente o maior nome que estava lá na prova, conseguiu fechar a meia-maratona em 57:56. Em segundo lugar, o Rodgers Keuemoyi, do Quênia com 58,30. Em terceiro lugar, o Renju, também do Quênia com 58,35. Ele ganhou aí por um segundo do Seifutura, que a gente falou ano passado, numa transmissão que a gente fez, também era é um nome conhecido. Ficou um segundinho à frente aí, só como uma informação a mais. No feminino, a Gibrzair. Que fechou em uma hora 0414 e ficou em primeiro lugar. Em segundo, na segunda posição, a Ellen Obiri, que talvez fosse o nome, um dos nomes mais conhecidos aí do field feminino. 10422 para a segunda colocação. E a Sheila Kip Kiprotich, do Quênia, em terceiro lugar, com 10436.
0: Exatamente. E dados informações legais sobre a prova, foi a quinta meia-maratona mais rápida da história e foi a terceira vez que o Kiplimo correu abaixo de 58 minutos na distância. Então, até hoje, na história, são seis tempos abaixo de 58 na meia e três são do Criplimo. Então, 50% é dele um dos atletas mais dominantes aí da meia maratona. Os cinco melhores atletas bateram o um recorde anterior do percurso, que era 58 e 42. Todos eles correram abaixo. Então, o pessoal correu bem, correu forte. Foi, foi um tempo bom. E no feminino, o Marcos falou, a Gebreze Haier ali que ganhou, ela tem 20 anos apenas. Então temos aí um, ela parece ter um grande futuro. Um dos outros nomes que teria aí na prova era Ababel e a Chané, que tinha grandes chances de vitória, mas ela abandonou no quilômetro 15. Ela que era ex-recordista mundial da meia maratona. Então esse 1:414 da Gebreziar e a Umbi que fez 1:422 um bateram o um recorde do percurso que era 1.431. Então assim foi a Heck Half Marathon continuando aí a sua tradição de percurso rápido. Seguimos em frente e agora nós temos que falar da primeira prova do ano do PFC, a primeira corrida participação. Estivemos, eu estive, na verdade, no Santander Dragonfield Field Run Series, Vila Romana Shopping em Florianópolis, é um nome enorme e a prova foi mais curta, né? foram 10 quilômetros, mas eu estive lá participando, Marcos Bozzi, abri o calendário do PFC, que eu não sei quantas provas terão, mas aproveitei o convite
1: lá da TF Sports e participei da Tracking Field. E aí, essa prova, vamos lá, as informações importantes. Primeiro, tem coisa que a gente não precisa nem perguntar, Tracking and Field a gente sabe, o kit deve ter sido bom, camiseta boa da Track and Field. Banheiro, dá para usar o banheiro do shopping. Não Aliás, aquela...
0: o, o, eu tenho que fazer uma parte, o banheiro do Vila Romana, ele é um espetáculo, porque a, <risos> o papel... Não é um papel toalha, o papel que tem lá é melhor que o meu papel toalha aqui que eu não compro do piorzinho, sabe? É bom aquilo ali, é, é um banheiro sensacional. Da, como eu falei no meu vídeo do, da avaliação da prova, dá vontade de ir naquele banheiro, sabe? Não é que nem banheiro químico, mas é como você falou, a estrutura você tem estacionamento de graça, banheiro bom e então assim essa parte da Track and Field não, não tem não tem erro, é uma das vantagens de participar das etapas.
1: Exatamente. E o que falta a gente saber é, primeiro, toda aquela promessa que você fez tinha o melhor dos casos, o mais ou menos, se tivesse dor de barriga, se desse tudo errado, se fosse plantando bananeira, tinha 200 casos. A gente quer saber qual dos casos foi e se a prova teve a distância ou não dos 10 quilômetros.
0: Então, vamos por partes, né? Lá no comecinho, o, a largada ela alterou das 7 para as 6, como eu tinha falado, mas a gente foi avisado por SMS e na retirada de kit, que é nos três dias anteriores, lá na loja da Track Field mesmo. Foi muito bom. Você falou, veio a camiseta, a camiseta estava precisando, a sacolinha nem tanto, mas daí fica lá para <risos> outras ocasiões. Então, aproveitei ainda que eu estava lá e comprei uma meia da Track and Field, né? Porque as meias são boas. E fiz o que não se deve fazer. Eu estreiei um tênis e uma meia na prova. Que eu pensei, são só 10 quilômetros? Eu vou usar essa meia e o corre-grafeno da Olímpicos e vou ver como é que vai, vai ser, né? Deu uma pequena quase bolha na sola do pé esquerdo, mas tudo bem. Deu para ir até o final dos 10. Não recomendo você fazer estreias assim. Vai sobre a prova. O, a primeira coisa que eu tenho que falar é o seguinte. Não, não ter, ah, geralmente, eles erravam as distâncias no 5, que tinham 5 e 200, e o 10 dava certinho, que é um percurso já tradicional lá da, da Track and Field, já teve várias etapas. Dessa vez, eles acertaram os 5 km só que eu acho que os 200 que eles conseguiram tirar dos 5, eles colocaram no no, 200, no 10, sabe? O que ficou certo no 5, faltou 200 no 10. Então, o meu 10 quilômetros teve 9,75, o que eu falei lá para lá no eu enviei e-mail para o marketing da TF Sports e conversei com o Otton e com outro organizador que estavam ali na hora e falei, ah, prova, track and field sensacional. Antes, durante, pós, várias ativações, brindes, colegas eram carregados com cerveja, água e tudo mais lá do evento. Tinha massagem, foto, impressa, muito bom. Mas assim, eu que sou o chato da distância, não posso deixar de mencionar que os 10 não teve 10. Então, no tempo oficial, Marcos, eu fiz sub-45. Se eu fosse uma pessoa desonesta, eu ia dizer... Fiz meu recorde, pessoal. sub 45, rapaz.
1: <risos> aí, é isso que eu falo, tá vendo? O pessoal fala, não, GPS, Tá aí, a prova era 10K. Pode falar que eu tenho RP, ué.
0: Ah, tipo assim, né? Não, você foi lá correr 10K, você fez seu tempo, é o que tá valendo. Mas não é bem assim que funciona. Então, de qualquer forma, meu tempo oficial foi 44 e 46, porque faltaram esses metros. Mas aí a gente faz a projeção, né? Pega ritmo médio, ritmo da última volta, quanto que faltou... Em teoria, eu faria 45,56, que é um ritmo médio de 4,36. Então, eu consegui manter o ritmo constante, como eu tinha previsto. Primeira metade em 22,55 e a segunda em 23,01. A segunda já estava mais cansado, né? Perdi minhas referências, porque 10 quilômetros são duas voltas. Então, eu fiquei sozinho, até o vento contra eu senti na última volta. Mas foi bom, conseguir manter ali esse ritmo. Foi um bom teste de de esforço, de sair da zona de conforto, que normalmente a gente não faz, né? Tipo, ah, vai fazer um treino de ritmo de 10 km. Você fala para o treinador, não é um treinador, você está de brincadeira comigo, né? Treino de ritmo é menor, geralmente. A parte boa foi isso, conseguir manter o ritmo. Daquele mundo ideal que eu falei, é, se tivesse os 10, em teoria eu faria abaixo de 46, meu segundo melhor tempo do ano. Então, eu só não conseguiria o recorde pessoal. Faltariam 10 segundos aí, vamos dizer. Então, foi bom. Conseguiu quase o quase melhor dos cenários, porque eu não imaginava correr perto do recorde, eu só queria correr abaixo de 4,40, mas foi encaixando o ritmo ali em 4,36, 4,36, 4,35, então fica bom para as próximas, né? próximas provas que tiverem aí, vamos ver se eu consigo manter isso, de repente fazer um recorde, porque esse ritmo é bom para meia sub 1 hora e 40 que eu pretendo fazer um dia.
1: Já vai mais confiante já, né? Já fez uma prova já, já viu que consegue. Exato. Já confiança, já vai dar umas esticadinhas mais no treino. Na próxima prova já começa a pensar no 4,30, 32, alguma coisa assim.
0: É, vai pensando mais no recorde, sabe? Mira no 4,30 de repente para ir um pouquinho mais abaixo. É, mas foi bom, foi uma prova... É, é o que eu falei no vídeo eu falo pro pessoal. Quando você vai para uma prova, você sempre foca no seu ritmo. Não fica focando no tempo final, que apesar de focar no tempo final, você vai ter um ritmo, né? Mas foca no, no ritmo, porque 4,36 é 4,36 em 9,800, 9,700, 10,500. Né? O importante foi o ritmo. Já que não teve a distância, o que, que eu posso fazer? Eu tenho que me apegar no meu ritmo, que foi constante. Mas daí fica o registro aqui, a prova toda certinha, toda redondinha, mas faltou esse detalhe dos 10 km que... Que isso aí me incomoda muito. Eu sei que muita gente não liga, muita gente não repara, muita gente talvez não fosse nem criticar e vai dizer que fez um recorde pessoal nos 10, mas o meu papel aqui, como um ser honesto da corrida, um quase jornalista da corrida e um chato, né, que não gosta de ter a distância, principalmente a menor. A minha pizza, Marcos, de oito pedaços veio com sete. Então, assim, né, pô, é complicado, é complicado. Ah, eu, te, eu falei para o pessoal, para organização, para o marketing lá, que a prova é boa. Tudo certinho, medalha bonitinha, é chip no número de peito, mas tem que ter a distância, senão não dá para falar 100% bem. Essa parte aí pegou e, felizmente, não deu certo. Né? Mas o resto deu, o ritmo saiu legal. Agora é só continuar treinando, seguindo em frente. E aí eu deixo aqui para o pessoal que nós temos, em breve vai ter cupons lá no, no site, no Instagram das provas de abril, maio e junho. Maio que o Marcos vai participar lá também no Shopping Colinas. E, por enquanto, a gente tem cupons para as etapas do dia 6, 13, 20 e 27 de março, que vai começar aí. Tem prova em Campinas, Ribeirão Preto, São Paulo, Contagem. Tem em Santos, Rio de Janeiro, João Pessoa, Brasília e Feira de Santana. Então, tem cupom lá no post do site, no Instagram também. Você pode ter 10% de desconto. E participar e, e conferir toda essa estrutura que a Trekking Field oferece nos shoppings. E daí você corre lá e manda para nós. Se você correu, participou, se teve a distância, se você gostou... Bande seu feedback, que o feedback é sempre bom da gente ter e para o organizador também saber como é que estão sendo feitas as coisas. Bati a meta, Marcos. Ó. Por enquanto, o que a gente promete, a gente está cumprindo.
1: Estamos com 100% por enquanto, hein? Foi você ano passado, depois eu na meia maratona. Eu não, nos 10 também, eu na meia maratona. Você é. fez uma prova, no... você, na... você na meia.
0: Na meia, exato. Por enquanto, e agora eu...
1: você nos 10 da Track and Field. Estamos, né, a gente está com 100% de aproveitamento. A senhora Camila... Não, não, né, não participa aqui, não falou, ganhou uma prova. Eu queria ver ela, ter, ela tinha que ter prometido a vitória, aí teria valido mais ainda.
0: É, ela vai ouvir esse podcast aqui, esse episódio, ela vai falar para nós aí a próxima prova dela, nem que seja no nosso grupo lá de Whats, para a gente cobrar e, e falar aqui depois. E a próxima notícia, provavelmente a última, não sei, vamos, vamos ver como é que está o tempo, mas é importante falar: a meia maratona de Nova York divulgou o seu field de atletas de elite da prova que vai acontecer dia 20 de março. Na terça-feira que passou aí, eles anunciaram que tem 24 atletas olímpicos, 8 paralímpicos. A prova retorna a ser realizada porque em 2020 e 2021 não teve pela pandemia. Mas agora vai ter e temos alguns nomes que o Marcos vai trazer para nós.
1: É isso aí, de destaque, né? Vamos trazer aqui, pelo lado masculino, Galen Rupp, americano talvez atualmente um dos nomes mais famosos dentro dos Estados Unidos. Ele é recordista americano dos 10 mil, medalha de prata em Londres 2012 nos 10 mil, bronze na Maratona Olímpica do Rio de Janeiro. Junto dele, vamos ter Ronex Kipruto do Quênia, atual recordista mundial dos 10 mil metros. Então vamos lá. E o Ben True, que foi o primeiro e único americano homem a vencer a meia-maratona de Nova York. Isso aconteceu em 2018. No feminino, de destaque, a gente tem a Sarah Hall, que é a recordista americana da meia-maratona com 1 hora 0715 ela fez em Houston, a gente comentou aí, não faz muito tempo. Ela venceu as últimas duas edições, inclusive da New York Mini 10K 2019 e 2021. Junto dela vai ter também a Molly Seidel, outra americana que a gente comenta bastante aqui, foi bronze na maratona de Tóquio ano passado, quarta na maratona de Nova York também em 2021. Ela tem o um recorde americano em Nova York na maratona com 2 h
0: Exatamente. Então, assim, ó, os nomes são destacados, mas aí quando você lê todos eles, você pensa assim, bom, o Ronex Kipruto talvez não tenha concorrência no, no masculino e no feminino é, vai ser entre essas duas, né? A não ser que apareça aí algum nome keniano tipo confirmado depois, mas aparentemente é a Sarah Hall e a Molly Saido brigando pela vitória recorde americano, acho que não, porque Nova York não é lá dos melhores percursos, mas então temos aí bons nomes na prova que vai acontecer dia 20 de março. E só para continuar em Nova York, para fechar, no momento que nós estamos gravando, TCS New York City Marathon, eles divulgaram, Marx. aqui ó, oportunidade para nós. Uh, você pode se registrar, as inscrições para o sorteio estarão abertas de 9 a 23 de março. E o sorteio vai ser e o resultado vai ser divulgado dia 30 de março para a prova que vai acontecer no dia 6 de novembro. Então, você vai ter duas semanas para se inscrever. Na semana seguinte sai o resultado. A Maratona de Nova York vai voltar com a capacidade máxima, 50 mil corredores. E esse ano a Maratona vai, vai exigir né, que todos estejam completamente vacinados com o esquema vacinal completo. Então, nós teremos aí Nova York. É a chance, Marcos. A sua não. Mas a minha de, de repente, tentar ir para uma major esse ano.
1: Alô Londres, tá vendo? Ó, duas semanas de inscrição e uma semana depois já tem o um resultado. Não é igual vocês, que a gente se inscreveu lá em outubro do ano passado e recebeu um e-mail essa semana dizendo que vai adiar mais 14 dias o resultado. Alô Londres, fica esperto aí, ó. Chama o pessoal de Nova York para ensinar vocês como é que faz resultado de sorteio, de maratona.
0: O, o Marcos está ansioso, o Marcos tem que se planejar as viagens e ele ainda tem que é ficar exatamente. de olho nessa guerra da Ucrânia e da Rússia para ver se vai poder, né?
1: Um nem, cal... né? Não começa, nem, nem começa, vai. Por nem isso começa. que o
0: projeto em busca do Pace Boston vai ter que sair em Porto Alegre, para garantir, porque a gente não sabe o que vai acontecer na Europa a
1: partir de, de março. Sem pressão, hein? Sem pressão, né? Não, mas, então
0: é isso, pessoal. É, Nova York vai abrir inscrição, a gente provavelmente vai lembrar mais para frente. Londres vai sair o resultado na metade de março e as outras provas já estão confirmadas. E falando em majors, nós temos que lembrar que a Maratona de Tóquio acontece no próximo domingo, 6 de março, 10 da manhã lá no Japão, 5 de março, sábado à noite, no Brasil, 10 da noite. A ESPN anuncia a transmissão, então você pode olhar na ESPN e nós estaremos comentando aqui a Major, a primeira Major que abre o ano, vai ter Kipchoge, vai ter dois outros atletas, sub duas horas e três, vai ter Kosgei, vai ser um espetáculo de maratona. E a gente vai lembrando agora, porque o próximo Redação 44, ele vai ser divulgado no sábado e no sábado à noite já vai ter a, a maratona. Então... Aproveite agora para se informar que a ESPN vai passar, nós vamos transmitir live no PFC e você pode acompanhar conosco a busca do Keep Show por mais uma Major. I was a agora vamos pro Momento Off. O Momento Off tá colocando uma musiquinha que começou a tocar porque hoje, dia 26 de fevereiro, foi quando nasceu o Johnny Cash. Então, é obviamente que a trilha sonora, Maurício já foi orientado a colocar alguma música do Johnny Cash, que eu espero que ele tenha feito isso e que não precisa colocar aquela hurt, né? Que era muito desanimada, que foi quando ele já tava velhinho, morrendo, né? Aquela música lá, bem, bem triste, bota uma mais animada lá, pode ser a, a da prisão, da prisão é boa, mais animada. Enfim, Maurício vai colocar alguma coisa porque o Momento Off Começa agora, Marcos Duos, o que você vai deixar aí de dica pro pessoal nesse fim de semana feriado de
1: carnaval? Eu ia trazer, ia continuar minha sequência indicados ao Oscar, mas o outro filme que tá indicado aí, que eu assisti, que é outra animação, eu achei meio fraquinho, então eu não vou indicar não. Eu vou indicar o documentário que tá em alta no Netflix, talvez seja um dos mais assistidos aí nas últimas semanas aqui no Brasil, que chama O Golpista do Tinder. Uhum. Ele conta a história de um sem vergonha, um tremendo 171 que passava golpe na mulherada, se passando ser uma pessoa que ele não era, né? Então ele fingia ser al alguém que ele não era, ter uma profissão que ele não tinha e ganhava a mulherada e pegava dinheiro dessa mulherada. É um tremendo do 171, mas um golpe extremamente bem construído, né? A gente assiste e fala, meu Deus do céu, é... Não é aquele tipo de coisa que você fala assim, ah, quem que cai num troço desse? Que coisa absurda. Não, não é não. Tipo, é um negócio bem... Ele, ele arquitetava muito bem seus planos, embora eu tenha minhas ressalvas que eu acho que um cara que faz o troço esse daí, embora seja um cara muito inteligente, que fazia toda uma cena aí pra passar os golpes não me parecia ser algo muito sustentável era o que ia garantir o futuro dele a longo prazo mas, ele tava lá, passando os golpes tirando muito dinheiro da, da mulherada e quando eu falo muito dinheiro, é muito dinheiro, tipo 100, 200, 300 mil dólares é, é, muito, é muita grande vocês não tem ideia, assistam lá, o golpista do Tinder tá na Netflix
0: perfeito, e na Netflix também tem o que eu estou assistindo agora, que começou a segunda temporada foi, foi liberada Space Force, que centra-se em torno de pessoas encarregadas de criar um sexto ramo dos serviços armados a Força Especial, que tem como principal estrela o Steve Carrell e tem também o John Malkovich é uma, uma série de comédia e tal, lá na Netflix que estou acompanhando, a segunda temporada já saiu, estamos lá assistindo episódios curtos de 29, 30 minutos, e tá lá, você pode ver a primeira e a segunda também. E agora vamos embora, porque tem que treinar, tem que ter longo, não é porque é fim de semana de carnaval, carnaval que não se treina, não, se treina cada vez mais, porque você tem mais disponibilidade, tá, com um dia mais livre. Então, o Marcos Bosa vai treinar aí, muito obrigado pela presença, Marcos, vamos em frente.
1: Isso aí, esse final de semana tem longão, 24 quilômetros para correr no sábado, depois se liga lá no YouTube, que na segunda ou na terça, geralmente um desses dois dias, vai sair lá o resumão da semana e vai ter comentário sobre o treino. Então assistam lá, deem o um curtir, segue o canal também no YouTube e a gente se vê no próximo episódio ou num próximo podcast. Valeu, pessoal!
0: Perfeito! Acompanha lá em busca do hashtag PaceBoston, Marcos Boas está atrás lá do seu Pace Boston, estamos documentando tudo semana a semana. Vamos embora então, tem treino sábado, domingo, segunda e terça, continuamos correndo, continuamos treinando, que você continue também o Redação 43 fica por aqui e volta na próxima semana. Tchau! Produção por Falar em Correr Podcast Multimídia